0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第24集。在上一集的故事里，我们说到杰克拯救了小红帽与他的外婆之后。回到家就沉沉的睡着了。晚上，杰克家的老黄牛叼着一封信放到了杰克家的信箱里。究竟这封信写了什么内容？杰克又会因此出发到什么地方去展开新的冒险呢？那么，今天的故事就要开始喽。杰克，时候不早了。该起床吃早餐喽！你今天睡得特别晚呢。这天一大早，杰克的妈妈就来到杰克的房间叫他起床。妈妈拉开了窗帘，让阳光照在他脸上。突如其来的亮光让杰克匆忙的躲进被窝里。于是，妈妈又抽走了他身上的被子，不让他继续赖床。妈妈又接着说：“小红帽的妈妈告诉我，你帮她送苹果派去给外婆的事情，真是辛苦你了。看到你这样乐于助人，妈妈感到很开心。对了，有一封杰佩托叔叔寄给你的信，快起来看看叔叔写了些什么吧。”原本还打算继续赖床的杰克。正准备拿枕头盖在头上遮挡阳光，一听到杰佩托叔叔居然写信给自己，脑袋里惊讶跟兴奋的感觉马上就赶跑了赖着不走的瞌睡虫。他撑起还没清醒的身体，摇摇晃晃地走到餐厅，并坐上了餐桌。虽然妈妈已经把美味的果酱吐司。荷包蛋与果汁放到杰克的眼前，但是他的视线却不在早餐上面，而是在餐桌中央的那一封用牛皮纸包住的信件上。妈妈知道杰克心里在想什么，笑笑的把信拿走，并接着说：“我知道你很好奇杰佩托叔叔的信里面到底写了些什么。”但是早餐是很重要的一餐，在你想做任何事之前，都必须先吃完早餐才行。杰克听完妈妈的话，只好忍住好奇的欲望，先把眼前的早餐吃进肚子里。一直到杰克将最后一滴果汁喝完，妈妈才将信交给杰克，并接着说：“杰佩托叔叔非常疼爱你。”他一直希望身边能有一个像你一样的小男孩陪伴他。妈妈也很好奇，他这次会带来什么新消息呢？杰克拆开了棕黄色的牛皮信封，拿出里面的白色信纸。信中写着：“亲爱的杰克，好久不见，不知道你有没有长高呢？”哦，天哪！我已经迫不及待地想要告诉你这个好消息了！快找个时间到海港城市来找杰佩托叔叔，我要介绍一个人给你认识，你们一定能成为很要好的朋友。我衷心期待你的到来。杰克看完信，好奇地问妈妈说：“杰佩托叔叔说的那个人会是谁呢？”妈妈笑着回答说。我也不知道呢，也许是一只小狗，也许是一只小猫，也许是一条小金鱼，也许是一个小男孩，也说不定哦。杰克一听到妈妈说“也许是个小男孩”，马上眼睛一亮，的兴奋表示想要快点过去看看，同时他的内心也开心的欢呼着。可以去找杰佩托叔叔解开心里的一堆疑问了，但是该怎么去呢？杰克心里苦恼着。如果有小女巫的魔法银鞋，就能一眨眼就到海港城市去了呢。妈妈看见杰克兴奋的样子，就转身拿了一个背包，开始把面包、跟水瓶以及换洗的衣服放了进去。并跟杰克说：“从我们家想要走到海港城市，那可是要走上一整天呢。刚好城镇里种植南瓜的叔叔今天会用马车送一批南瓜去海港城市。如果你动作快一点，顺利搭上马车，应该中午就会到了。”妈妈说完，就走到杰克身边，帮他背上背包，并整理好他的衣服。杰克一想到这次出门又要让妈妈一个人待在家里了，妈妈一定会很寂寞的。他上前紧紧抱住妈妈，心中满是舍不得跟妈妈分别的心情。妈妈看穿了杰克的心思。他蹲下来，捏起杰克的脸颊，俏皮地说：“哎呀，你这孩子，才去了一趟奥兹国，就变得这么成熟，居然会担心起妈妈了。别担心，妈妈会照顾好自己的。你现在应该要担心的是会赶不上运送南瓜的马车才对。好了，快去吧。”杰克点点头，再次紧紧地抱了妈妈之后，就跟妈妈告别，朝着附近的城镇跑去。当他来到城镇外围的道路时，南瓜叔叔的马车正好迎面而来。杰克赶紧朝着马车上的叔叔挥挥手，示意他停下。南瓜叔叔拉起绑着马儿的缰绳。放缓马车的速度，并停在杰克身边。他说：“早安，杰克，你今天没有背着木材，反而带了一个行李，是打算要到哪儿去玩呀？”杰克回答说：“早安，我正准备到海港城市去找杰佩托叔叔。妈妈说您正准备运送南瓜过去，是不是能顺便载我一程呢？”南瓜叔叔笑了笑，回答说：“哎呀，小杰克，你真是幸运呢！只要再晚一点点，我就离开城镇，你就租不到我的车了。快上来吧，你正好帮我注意南瓜有没有因为颠簸的路面而滚出去。我上次可是因此损失了好几颗南瓜呢。”等杰克爬上马车并坐稳之后。南瓜叔叔再次挥动绑在马匹上的缰绳，驱使马车前进。杰克离开之后，妈妈来到壁炉边，露出了担心的表情，喃喃地说：“没事的，那孩子是被精灵祝福的孩子，我相信他一定能平安回来的。”说完，妈妈就转身离开了。妈妈离开之后。早晨的阳光透过窗户，映照在壁炉架上的陶瓷士兵身上。他穿着鲜红色的上衣以及洁白长裤，右胸口有一个银色徽章，在阳光照耀下闪闪发亮着。杰克坐在马车上，不时转头确认南瓜们有没有乖乖待在那里。又不时转头眺望远方，欣赏城镇外的风景。过没多久，他们爬上了一个大大的山坡。当他们到达山坡最顶端的时候，一阵风吹了过来，风中带有一点咸咸的味道，那正是大海的味道。海浪拍打陆地的浪花声，正哗啦啦的传进杰克的耳朵里。从山坡上朝着底下望去，眼前是一片广阔而且无边无际的蓝天与海洋。海面上有好几艘船正在航行着，远远看过去还能看见水手们正在忙着调整风帆。靠近陆地的岸边，有一座沿着蜿蜒的海岸而建造的城市矗立在那里。许多大大小小的船只停泊在岸边的海港上，这里就是杰克的目的地——海港城市。杰克在海港城市的市集里跟南瓜叔叔道别之后，徒步来到了杰佩托叔叔的家。杰佩托是海港城市非常知名的木匠，任何在别人手中不起眼的木头。都能在他的手里变成不可思议的艺术品，像是挂在墙上滴答滴答响的时钟。他们有着大象、松鼠或是房屋的造型，时间一到还会跳出一只布谷鸟，告诉大家现在几点了。以及上面有着小人偶的音乐盒，只要转动发条。盒子上的人偶就会跳舞，或是演奏乐器，并发出优美的声音。杰克来到杰佩托叔叔的家，敲了敲门，但是等了一阵子都没有人来开门。于是他走到旁边一个大大的窗户，朝着里面看。杰佩托叔叔的家里一片昏暗，连一盏可以照亮房子的灯光都没有。虽然隐约看得见几个人影，但是他们一动都不动。杰克再仔细一看，才发现那是摆放在柜子上面的木偶。杰克自言自语地说：“杰佩托叔叔应该是外出了吧？在这里等也不是办法。难得来到海港城市，不如去看看漂亮的海滩吧。”杰克说完，就朝着海滩的方向走去。途中，当他经过一个不起眼的小巷子时，从小巷子里走出了一高一矮两道身影。比较高的身影是一只深红色毛发的狐狸，它戴着一顶破掉的蓝色高帽子，身上穿着破旧不堪、还有许多缝补裂痕的蓝色礼服。手上还拿了一只拐杖，比较矮的身影是一只咖啡色毛发的大猫咪，它戴着红色圆顶的小帽子，穿着一样有着许多修补痕迹的鹅黄色长袍，手上拿了一只树枝当拐杖使用。虽然他们两个都跟大野狼一样用两只脚在走路，让人觉得有些新奇。但是，更让杰克在意的是，他们两个刚走出巷子时还非常狡猾地笑着，一看到杰克就突然收起了笑容，故作镇定地从杰克身边走过去。杰克发现他们手上竟然拿着五枚闪闪,闪发亮的金币。杰克疑问地说着：“真是奇怪了。”他们既然这么有钱，手上还拿了五枚金币，怎么会穿的这么破旧呢？难道那些金币原本不属于他们，而是他们抢来的吗？察觉到不对劲的杰克，赶紧跑进狐狸跟猫走出来的那条小巷子。才跑进去没多久，杰克就被地上突然隆起的土堆绊倒了。跌进了土堆旁边的一个大洞，跟倒在洞穴里的人撞在一起。杰克一回神，发现洞穴里的人是一个跟他差不多高的小木偶，他戴着一顶插有一根羽毛的尖帽子，身上穿着白色的上衣以及一件红色的吊带短裤。当杰克正纳闷那只狐狸跟猫为什么要把木偶丢在这里时，那个木偶竟然开口对杰克说：“你好，我叫做皮诺丘。我试着要爬出这个大洞的时候撞到你了，很抱歉。你有没有受伤呢？”杰克站起来，拍了拍身上的灰尘。伸手拉起叠坐在地上的皮诺丘，回答说：“我叫做杰克，你放心，我并没有受伤。”说完，杰克转头看了看洞穴的高度后，接着说：“这个洞穴的高度比我们还要高，就算你踩在我的肩膀上，也碰不到洞口呢。该怎么办呢？”而且巷子里为什么会突然出现这么深的洞？你也是跟我一样不小心跌进来的吗？皮诺丘听完杰克的问题，突然扭扭捏捏的，一下搔搔头，一下抓抓衣服。他紧张的回答杰克说：“我，我，我，我也不知道为什么这里会有一个洞呢。”我跟你一样是不小心跌进来的，真的。皮诺丘说完，他木头做成的鼻子突然咻的一下变长了，尾端还长出了几根小树枝。杰克跟皮诺丘看到这样的场景，都吓了一跳。这也让皮诺丘更紧张了，他惊慌地喊着说：“这是怎么回事？”我说的每个字都是真的，这个大洞真的不是我挖的。想不到皮诺丘一说完，他的鼻子又变得更长了，尾端又长出更多小树枝跟树叶。这次他紧张到在大洞里哭了出来，他哇哇地哭着说：“我会不会再也见不到我的爸爸？我应该听爸爸的话，乖乖去上学的。”这时，从远方的天空中飞来一道蓝色的光芒，并缓缓地降落到杰克跟皮诺丘所处的洞穴里。蓝色的光芒逐渐消散，一位穿着蓝色衣服、拥有透明的蝴蝶翅膀以及金黄色长发的美丽仙女，拿着前端有着星星图案的魔杖，出现在他们面前。蓝仙女温柔地对着皮诺丘说：“皮诺丘，只要你不老实，说了越多的谎话，鼻子就会越变越长哦。”皮诺丘哭着跟蓝仙女说：“我知道错了，请救救我！我再也不会撒谎，我会老实说，当个诚实的小孩。”杰克也对着蓝仙女说。仙女，拜托您再给他一次机会吧。我相信他会汲取教训，不会再说谎话的。蓝仙女依然用温柔的口吻对着皮诺丘说：“好吧，这次我就原谅你。但是你要记得，不老实的孩子就没办法变成真正的男孩，只能继续当一个木头人。”蓝仙女说完，转头对着杰克说：“小杰克，你可以帮我好好的照顾皮诺丘，带他去学校上学吗？”等杰克点点头表示同意之后，蓝仙女又继续说：“皮诺丘，这是我最后一次帮你，接下来你所遇到的困难都必须靠你自己的力量去解决了。”蓝仙女话一说完，轻轻挥动手上的魔杖，发出了耀眼的光芒。杰克跟皮诺丘忍不住闭上眼睛，并伸出手遮挡耀眼的蓝光。等到光芒逐渐消散之后，地上的大洞已经消失，他们两个人顺利回到小巷子里的地面上，而皮诺丘的鼻子也恢复了原本的长度。皮诺丘开心地大喊着：“哇，杰克，你看，我的鼻子恢复原状了。”杰克也开心地对皮诺丘说：“我们终于自由，离开那个大洞，真是太棒了。好了，现在我们应该要实现对蓝仙女的承诺，我们出发去学校吧。”杰克说完，就拉着皮诺丘的手离开小巷子。跟着路上陆陆续续要去上学的小朋友们一起朝着学校走去。好了，第二十四集的故事在这里暂时告一个段落。究竟小木偶皮诺乔为什么会动呢？而他掉到洞穴里的事情，是不是跟那两只狐狸与大猫咪有关呢？我们在下一集的故事中见喽。大家听到这里，有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。